0: Y hoy quiero compartirle y para quién es todo esto, para quién verdaderamente Dios destina todo lo que Él nos pide, lo que nos ofrece y todo esto es y para quién es. Muchas veces eh, nosotros mismos nos descalificamos porque pensamos que no hay cabida en el reino de Dios por nuestra vida pasada o presente y nos descalificamos automáticamente pero hoy Dios va a hablar a tu corazón dígale a su vecino Dios va a hablar a tu corazón déjeme eh, darle el concepto de la salvación eterna ¿Cuál es el concepto De la salvación eterna De la salvación celestial O de la Salvación espiritual Déjeme decirle Que hace referencia A la salvación del alma Por lo cual el alma Se libraría De una amenaza Amenaza eterna Castigo eterno O condenación eterna Que le esperaría Después de la muerte La salvación Es un término que generalmente Se refiere a la liberación de un estado o condición Indeseable En el reino de Dios La salvación Es la protección del alma ¿De qué? Del pecado y sus consecuencias Quiere decir que Dios tiene salvación y vida eterna para nuestra vida, para nuestra alma y quiere con todo su corazón que toda la humanidad lo reciba. Sí, pastor, entiendo pero ¿para quién específicamente es la salvación? Gracias eh, por preguntar, a mí me encanta contestar y quiero que vaya al libro de Juan 3.16, uno, uno de los versículos más leídos y reconocidos en el mundo entero, el cual usted Seguramente lo ha pronunciado montones de veces dice pues Dios amó tanto al mundo ¿alguien está ahorita en la tierra? entonces dice que de tal manera amó Dios al mundo amó tanto le leo en la nueva traducción viviente al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda Sino que tenga Vida eterna Recuerda que La salvación indicaba Algo que nos libraba De la condenación Por el pecado De todo eso que nos ah, Separa de Dios Y eh, muchas veces Nos preguntamos ¿Qué nos espera después de la muerte? Cuando nosotros no conocemos de Dios Obviamente que no nos va a esperar La vida eterna Entonces Juan está diciendo aquí En 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para que todo el que crea en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Entonces ¿Y para quién es la salvación? Para todo el mundo Dígale a su vecino Para todo el mundo Y eso te incluye a ti Incluye a tus hijos Incluye a tu suegra Bendita suegra No le hace Incluye a tu vecina incómoda A tu jefe también lo incluye Entonces ¿Para quién es? Para todo el mundo Juan 1.12 por favor, vamos allá. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, ahí lo tiene usted en la pantalla, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ok, hay uno, una versión que dice: y les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Para quién es? Para todos los que creyeron en Jesús Entonces, aquí dice que para todos Significa que no hay exclusión De parte de Dios no hay exclusión Ni favoritismos, ni no hay nada Simple y sencillamente Él lo quiere todo para nosotros todo lo que Él es Todo lo que Él hizo Todo lo que Él hace Y todo lo que Él va a hacer Es para todos nosotros Incluye a toda la humanidad Dice entonces para quién es Para los que creyeron en Jesús Usted cree en Jesús Inmediatamente La salvación Llega a tu vida y la promesa de vida eterna, la eternidad, está asegurada para tu vida. Entonces, cada vez que Dios te pide algo, siempre hay un por qué, y un para qué, y un para quién. Entonces, te pide, solo que creas. Dice... Para todos los que creyeron en Él, la palabra también dice, no te he dicho que si crees, mirarás la gloria de Dios. Para poder ver la gloria de Dios tenemos que creer. Para Cuando tú crees, Dios te da el derecho, te da el privilegio de llegar a ser hijo de Él. Entonces, es un privilegio que Dios nos perdone todos nuestros desaciertos, iniquidades, pecados, errores, fallas Y diría yo por ahí, no solamente errores, horrores Ayer hablaba con una persona que me encontré en un negocio Y hablábamos de los hijos Pero no de los hijos de Dios, estamos hablando de los hijos de nosotros entonces nos alarmamos porque nuestros hijos cometen errores. Y yo le decía a esta persona: Nosotros cometimos horrores. Y nuestros hijos, a pesar de que hagan lo que hagan, yo creo sinceramente, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no nos llega ni a los talones. Pero como ahora eres salvo, ahora quieres crucificar. No. No, no, no. Si pusieran una balanza a nuestro Padre, Dios, pusieran una balanza a tus hijos y a nosotros, te garantizo que la balanza de nosotros se iría hasta el fondo. El de tus hijos está ahí medio que sí, que no, y ahí se ahí está. Mas sin embargo, con nosotros, créeme, créeme, nos iríamos hasta el fondo. Hay alguien aquí que se identifique conmigo, por favor. Hmm. deja de crucificar a tus hijos porque tus hijos también entran en el paquete pastor pero yo no lo veo no necesitas verlo ahorita lo mirarás en un futuro entonces Dios ¿para quién es? para todo el mundo ¿para quién es? para los que creyeron ¿para quién es? para los que lo recibieron, para todos ellos, vaya Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10, usted lo tiene ahí en la pantalla dice si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón Dígale a su vecino Este es un asunto del corazón Pues es por creer en tu corazón Que eres hecho justo a los ojos de Dios Y es para declarar abiertamente tu fe Que eres salvo Entonces ¿Para quién es? Para los que declaran en el verso 9 dice si declaras hay una versión que dice si declarares con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo ok ahora no dice aquí en el libro de los romanos no dice si tú cambias y dejas de eso sería condicionado. No dice, si tú cambias y dejas de tomar, y dejas de maldecir, y dejas de portarte mal, entonces serás salvo. No, 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 no dice eso. Dice abiertamente que si declaras así como estás, en la condición que estás, en la situación que estás, Solo declaras que Jesús es el Señor Inmediatamente la salvación viene a tu vida El proceso vendrá cuando termines de declarar El proceso vendrá a tu vida Y la transformación comenzará a partir De haber declarado que Jesús es el Señor no dice la palabra que si dejaras de hacer Que si dejaras de cometer Que si dejaras, no dice nada de eso Jesús murió por todos nosotros Dios Padre entregó a su único Hijo Lo leímos ahorita Entregó a su único Hijo Pero sin ninguna condición Dijo lo voy a entregar a mi único Hijo para que todo lo que yo he creado, a mi imagen y semejanza, puedan recibir la salvación y se restaure la relación de toda la humanidad conmigo mismo. En otras palabras, Dios nunca condiciona algo. Él lo suelta. Depende de nosotros tomarlo o dejarlo. Entonces, Leímos, número uno, a los que creen, a todo el mundo, número uno, a todo el mundo. Número dos, a los que creyeron, ¿sí? Y a los que lo recibieron. Número cuatro, ya no sé, a los que declaran que Jesús es el Señor, la salvación y la vida eterna es para ellos. Dios es tan sabio que no excluye a nadie ni al más pecador de los pecadores. No excluye la misma, el mismo ofrecimiento. Está para todos. No importa en qué lío te encuentres metido en este momento. Usted que está conectado también. No importa la situación en la cual usted se encuentre La salvación Es para todo el mundo Para el que cree Para el que declara Para el que ¿Al que quién? Al que lo quiera recibir Entonces ¿Para quién es? Para todas estas personas Yo creo que usted ya se va encontrando por ahí Con alguno de ellos ¿no? Bueno pues sí creo pero no declaro Bueno aseguraste la salvación no, yo sí declaro, ah bueno, recibiste la salvación No sé si lo tengo perdido o, o está bien eh, eh, Entonces, si usted es parte de este planeta llamado tierra Entonces, la salvación también es para usted Hechos capítulo 2, verso 21 Hechos capítulo 2, verso 21, dice Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A lo mejor usted no entraba en los primeros cuatro. Dice, no, pues no, yo no, mí, te, ok, invóquelo. Dígales, Dios, ya no puedo más con esta mujer. No, no, perdón, ya, Señor, ya no pueden más con este Señor. Mejor dígale, invoque diga Señor, no hallo la puerta en mi matrimonio Porque el matrimonio son dos No es que la señora, eh, no es que el Señor, no, son dos Entonces cuando tú tienes un problema matrimonial Tienes la oportunidad de invocar el nombre del Señor Y resolver el problema del matrimonio Señor ya no puedo más con mis hijos Tienes la oportunidad de invocar al Señor y poner en las manos de Dios a tus hijos. Entonces, la salvación, escuche esto, la salvación puede venir a tus hijos por el simple hecho de que tú invoques. Solo tú invoca, invócalo, decláralo. Hemos enseñado aquí, lo, lo que tú y yo cargamos, lo que tú y yo cargamos en el corazón, simple y sencillamente es lo que vamos a traer. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted habla mal de sus hijos… Aquí no hay ninguno. Vamos a ver acá. ¿Alguna vez a ustedes se les ha chispeado hablar mal de sus hijos? Qué bueno que son sinceros. Vamos a darles una oportunidad a esto. ¿Alguno de ustedes se le ha chispeado de repente hablar mal de sus hijos? Fíjese que los iba a despedir, pero se pueden quedar. Entonces, no hablen mal de tus hijos. Invoca al Señor como estén, pastor, pero es que están <risa> Para tirarlos, pastor, pues si no te tiraron a ti, papacito. ¿Eh? Dijo el apóstol Pablo de los pecadores, cual yo soy el primero. <risa> no. Si calificara nuestro Padre Las personas para que Él nos entregara la salvación Y la vida eterna y Yo no califico mi hermano Es más le voy a decir Que tiene más chance a mis hijos que yo Pero la bendición de Dios Padre Es que si tú invocas No importando la condición en que estés Dice Dios Yo te he creado a mi imagen y semejanza por lo tanto yo soy el que decido quién y quién no pero te quiero decir algo yo no excluyo a nadie no hay quien no sino quien quiera habrá alguien que quiera acá habrá alguien que quiera acá de este lado entonces dice Dios todo esto es para ti Solo invoca el nombre del Señor Y la salvación vendrá a tu vida Vendrá a tus hijos Mire, cuando nosotros somos negativos Lo traemos en el corazón Usted de casualidad conoce personas que dicen Fíjate bien, estás en una línea En una oficina de gobierno, etcétera Metiendo una aplicación de trabajo Y usted se va a encontrar con personas ahí Que le dicen, fíjate bien Ahorita voy a pasar Y me van a rechazar la petición de seguro, yo tengo mala suerte Yo, nada Mira, vas a ver ahorita Y pasan Y ya les están diciendo, listo, todo está bien Y le van a poner el sello y dicen, ah Como que te miran Y te hacen una radiografía Dicen, le falta este sello, regrésese Y luego todavía pasa con, A tu lado y te dice, ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A mí la, la suerte no me acompaña, a mí siempre me siempre me pasa eso, porque es lo que atraes. Eso es lo que atraemos, lo que tú estás pensando lo bajas al corazón y de ahí del corazón no importa que no hables. Cuando te pares frente al que está reclutando a los trabajadores va a decir tú no calificas eso. Todavía no hablo. A mí se me hace que te falta algo aquí, te va a decir el, el empleado de gobierno, como que te, no sé por qué tengo la intuición que te falta algo, te dije, pero lo traemos adentro. Entonces, no hable mal de cameo, si no, no lo vende. Así dicen los árabes, no hable mal de sus hijos. Los hijos dicen... Ahora los padres dicen Está bien, es para ti también la salvación ¿Ok? Entonces ¿Para quién es? Para los que invocan Mateo 24, 13 Vamos allá Porque de repente dice, No, yo no califico Si yo voy a la iglesia Capaz que se queman todos Y que yo no sé qué penso, No sé qué esto Y no sé qué pasó Y no sé qué otra cosa Ya, ¿verdad? Entonces Dice aquí Para los ¿Qué dice aquí? No dice. Mateo 24:13. A ver, ¿lo tiene ahí? Mas el que persevere hasta este el fin, este será salvo. Momento, si tú no perseveras, pero de invocaste, declaraste, creíste, invocaste, la salvación también es para ti. Porque a lo mejor usted es el que dice tengo que perseverar, tengo que darle, tengo que meterle duro, 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 duro Porque soy un hueso duro de roer Entonces para los que perseveren hasta el fin también serán salvos Dígale a su vecino hay esperanzas Yo te conozco, tienes esperanza no, no le dijo ya, le tuvo miedo, ¿verdad? <risa> ok, ¿qué es perseverar? Perseverar significa permanecer firmes en el compromiso de ser fiel a Dios a pesar de tres cosas, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad. Porque vas a tener, vas a tener adversidad al declarar vas a tener adversidad al invocar vas a tener todo esto cuando declares cuando creas cuando invoques cuando perseveres vas a tener oposición y vas a tener también adversidad y la tentación Va a estar pegadita a ti. Recuerde que la, la tentación no es pecado. El pecado es cuando la tentación te domina. Pero usted puede estar siendo tentado y eso no significa que queda descalificado. Usted puede estar tentado. Pero en esa tentación, usted puede ver el manjar ahí, dice, esta tentación, si yo invoco al Señor, seré salvo de este. Entonces, perseverar significa que vas a recibir adversidad, oposición y también vas a recibir tentación, lo quiera o no lo quiera lo crea o no lo crea la tentación está a un espacio muy reducido de usted y de mí por todos lados hay tentación de todo tipo de, la, de lo que usted quiera el diablo va a utilizar la tentación pero dice la palabra en Mateo dice mas el que persevera hasta el fin este será salvo Entonces, pastor, pero yo no persevero Ok, pero declaraste, la salvación es tuya Pastor, yo no he declarado, ni soy persistente Ok, pero invocaste, la salvación es tuya En el momento que invoques el nombre del Señor Dice ahí la palabra, dice En el momento que invocas al Señor, serás salvo no dice que espérate hasta el domingo que llegues a la iglesia, que predique el pastor, entonces vas a recibir la salvación. No, 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 dice el que invoque al Señor será, será salvo. salvo. Quiere decir que no tengo que esperarme, ay es que yo oro todos los días en la mañana, en la mañana voy, voy a ir a invocar al Señor. No, 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 ahí donde estás si la tentación llega si la oposición llega todo lo que la adversidad llega en ese momento tú invocas al Señor y la salvación está asegurada porque la salvación te pertenece no por lo que hacemos sino por el corazón de Dios la salvación se nos fue dada por la gracia de Dios la gracia no se puede comprar la gracia se puede recibir es el regalo, es la dádiva Es lo que Dios quiere para todos Y cada uno de nosotros Dice no importa que la oposición se levante No importa que la adversidad venga No importa que la tentación venga Mi salvación Yo te la estoy entregando Te pertenece Es la herencia de los hijos de Dios Aquí es Aleluya Entonces Primera de Timoteo Pastor No encajo en ninguna de esas En eso te aseguro que encajas Aquí vas a encajar Porque encajas ¿Eh? Primera de Timoteo 1, 15 y 16 La siguiente declaración Es digna de confianza Y todos Te incluye Dile a tu vecino Te incluye a ti me incluye a mí, dígale Incluye a mis hijos Incluye a mi suegra Incluye a mi jefe Incluye a mi vecino Incluye a todo el mundo Dice la siguiente de la creación Es digna de confianza Y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar Para salvar Para salvar Yo encajo ahí Tú encajas ahí Usted que está conectado De que encaja ahí va a encajar si la perseverancia, si lo que invocaste, si lo que declaraste, si lo que creíste no lo has hecho, en esta cita bíblica podemos entrar. Y dice la palabra, si dices que no pecas, si decimos que no pecamos, ahí te va para el religioso, ni con la mente. Yo ni con la mente ¿Verdad pastor? ¿Verdad mi amor? Que ni con la mente yo peco Dice la palabra que si decimos Que no pecamos Hacemos a Dios mentiroso Y yo no me quiero meter en ese lío No se meta en ese lío Oye y tú has pecado ¡Claro! ¿Y estás en la iglesia? Sí pero no capital He pecado con la mente porque han venido tentaciones. Mira déjame. No, 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 no. Déjame te explico la ten, el tamaño de la tentación. Ok. Pero lo vencí cuando invoqué el nombre del Señor. Invoqué el nombre del Señor. ¿Está acá? Entonces dice. Cristo vino al mundo. A esta tierra. Para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el peor de todos. Díganos los vecinos, se me hace que te están hablando Compadre Pero Dios tuvo misericordia de mí Para que Cristo Jesús Me usara como principal Ejemplo de su gran Paciencia, no dice paciencia Dice gran Mucha paciencia Tuvo conmigo No se haga con usted también Entonces, ahí sigue con el pastor Sí, porque usted también estaba bien grueso Así que de su gran paciencia, aún con los peores pecados, Él tuvo paciencia conmigo. Ten paciencia con tus hijos. Pero pastores, están para pa tirarlos a la, Tan pa la basura. ¡Oh! Tú estás aquí, papacito de mi vida. Tus hijos tienen chance. Te garantizo que la salvación también es para tus hijos. Y... Entonces, dice que tuvo gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, mire esto, wow. De esa manera, otros se darán cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Escuche, cuando tú tienes la revelación de que la salvación es para ti todos los pecadores y nosotros somos los primeros y los más pecadores y te das cuenta que Dios tuvo una paciencia pero una gran paciencia contigo entonces se abre una puerta para que los que están pecando los que no han declarado, los que no han creído, los que no han invocado los que no son de, no, no, si sí, tienen que ser del mundo verdad no, los que, los que no son del mundo no a los que son del mundo ellos al mirarte a ti Testimonio Al mirarte a ti La transformación Al mirarte a ti cambiado Puedan decir Yo tengo esperanza Y a lo mejor le dicen Porque como me dijeron a mí Un día llegaron a, a saludarme Y nomás me dijeron Quería verificar si es cierto que te entregaste y si que si cambiaste, porque me están diciendo, pero no lo creo. Y le digo, sí, ¿por qué? No, no, tranquilo, tranquilo. Dice, nada más quería verificarlo con mis propios ojos. Digo, sí, estoy en la iglesia, entregué mi vida al Señor, ya pedí perdón y si te debo algo a ti, perdóname también. Y dice, wow. Y empezamos a platicar y me empezó a escuchar. Entonces, ya cuando se iba dice, wow, entonces para mí hay esperanza. Le dije, claro. Dijo, porque tú que eras mendiguisísimo, te perdonó el Señor, entonces yo tengo esperanza. Y te tienes que callar. Sí, Señor, no era mendiguisísimo, era mendiguisísimo y medio. No medio, mendiguisísimo. Fíjese nada más. ¿Por qué? Porque a través de tu transformación, a través de que tú des testimonio, los otros pueden creer, tener esperanza. ¿Qué dice ahí? De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna, no importa el pecado en que se encuentre metido. ¿Está acá conmigo? ¡Guau! Wow. Se me están terminando los minutos Apunte este principio Entonces ¿Y para quién es la salvación? Para todos Dígalo para todos Para todos Apunte estos principios La medida de fe Se activa Cuando alguien te habla de Cristo Cuando recibimos la salvación no es para guardarla en una cajita de solo loy, no es para llevarla a la casa, ponerla en una vitrina con vidrio y todo decir salvation. No, no, no. Cuando usted habla de salvación, se activa la fe de los que escuchan cuando se habla de Cristo. Número dos, otro principio más: la salvación viene cuando escuchas el mensaje de Cristo. Y lo recibes, entonces la salvación viene cuando escuchas el mensaje de Cristo Y lo recibes a Él como tu Señor y tu Salvador ¿Alguien puede decir amén a esto? Yo sé que, yo sé que, que de repente dice uno, porque cuando yo entregué mi vida al Señor había muchas dudas de que si yo podía alcanzar misericordia De que si yo pudiera en algún momento dado Recibir la bendición de Dios La transformación Que todavía estoy en un proceso de transformación bien, bien, bien. <ríe> Usted también no se haga <ríe> No ha terminado el Señor No ha terminado El proceso de transformación es continuo El proceso de transformación es un movimiento el reino de Dios es un movimiento, usted no puede pensar que va a tomar un camino corto, que va a tomar un chocat, un que usted va a, a, a tomar una travesía, ¿verdad? Usted dice no, 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 yo sabes qué? le quiero avanzar, en el reino de Dios no hay caminos cortos, en el reino de Dios solo hay procesos, porque los procesos transforman nuestro carácter, al carácter de Jesús Entonces ¿Y para quién es? Alguien que me ayude ¿Y para quién es la salvación? ¿Pastor para mis hijos? ¿Pastor para mi suegra? ¿Pastor para mi patrón? ¿Pastor para el drogadicto? Pastor para el asesino para todos, para todos. Amén. en otras palabras termino con esto en otras palabras hay suficiente cake tal vez en su país le digan tarta o torta hay suficiente torta para todos hay suficiente pastel para todos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación viene de Dios. La fuente inagotable. Nunca se terminará la salvación. Mientras esta tierra exista, la salvación estará lista para quien la quiera para quien clame para quien crea para quien declare para quien o oh, para quien empiece a buscarlo ¿Por qué? porque él es la fuente de vida eterna la fuente de eternidad es Dios la salvación es fuente de vida eterna por lo tanto nunca se terminará y la salvación estará vigente Hasta que mi Cristo venga por segunda vez Junte sus palmas Dele fuerte el aplauso al Señor Exprésele cuánto lo ama Expréselo con sus palmas Dígale Señor gracias Porque tu misericordia Tu salvación Tu vida eterna Ha llegado a mi vida Póngase de pie por favor Estoy terminando ¿Por qué Dios da esta palabra? Porque quiere reivindicarte el regalo que tiene. Siempre la salvación es presente, presente perenne. La salvación no es, ¿era la salvación o será la salvación? Dice, no, la salvación es, es. En el momento en que invocas, la salvación, ¡pum! Llega, a ver, espérate, Adalbertito, ¿qué andabas haciendo ayer, Adalberto? Vina, es solamente una, es un ejemplo, no, no tiene nada que ver. Do, do, ¿Dónde estabas ayer, Adalberto? ¿Dónde estabas ayer? ¿Qué estabas haciendo ayer? Dice, no, invoca, pastor, pero yo sí estaba. ¿Pero yo sí andaba? Adalberto no, ¿verdad? Pero eso quiero yo pensar entonces ah, pero pero yo si andaba pastor dice todo el que invocare el nombre del Señor será salvo aleluya aleluya Qué bendición ¿Y, y, y a lo mejor usted ha hablado mire tuvimos un servicio con, el, con este con Polito habló de la salvación el renunciar al yo, ¿verdad? Pero la salvación es, sabe que la, la palabra salvación no solamente significa asumimos eh, perdón de pecados y promesas de vida eterna. La salvación no solamente es eso, la salvación es, obviamente, ahorita le voy a decir algo más, eh, eh, obviamente, que no se me olvide, obviamente, la salvación incluye perdón de pecados y promesas de vida eterna pero la salvación, la palabra salvación, cuando usted va al diccionario y lo busca, va a encontrar que también es sanidad, liberación, prosperidad, transformación, paz, bendición. Todo eso es salvación. En otras palabras, cuando usted recibe la salvación, puede recibir lo que a usted le haga falta. ¿Qué te hace falta? Prosperar, recibe la salvación. Invoca al Señor y Dios te va a prosperar ah ok pero yo tengo un problemón más grueso pastor yo necesito liberación ok invoca al Señor y vendrá la liberación la salvación vendrá a tu vida y serás libre de toda opresión aunque se levante la oposición aunque se levante la adversidad aunque venga la tentación la salvación sigue reinando sobre todo eso aleluya oremos oremos yo sé que usted esperaba una predicación de siete pasos para volvernos millonarios. Ah, no existe eso tampoco. Siete pasos para que su hijo, su hijo cambie en ocho días. No, la salvación está para todos y la salvación solo se necesita recibirla y Dios se encarga de lo demás Entonces Eso es lo que Dios quiere Que tengas la salvación en tu corazón Levante su mano Padre Gracias en estos momentos Señor Gracias Por hablarnos De tu salvación ¿Para quién es Señor la salvación? La salvación es para todo el mundo Señor Para toda la humanidad Cree, para el que cree, para el que invoca, Señor, para el que declara, para el pecador. Señor, para todos aquellos, Señor, que han creído, Señor. Para todos aquellos que ya lo han recibido y para los que no lo han recibido, la salvación está vigente. Padre, gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús Por el privilegio tan grande De ser llamado Hijos de Dios Gracias Señor por la herencia eterna Gracias porque la herencia que tú tienes Para todos y cada uno de nosotros Está vigente hasta el día de hoy Muchas gracias Señor gracias papito Dios por la salvación gracias por todo lo que hiciste por todo lo que estás haciendo pero más aún por lo que vas a hacer en mi vida en mi matrimonio en mi casa en mis finanzas en mi familia en mis hijos en mi barrio en mi ciudad en mi país Gracias Porque sé Que tú tienes pensamientos De bien y no de mal Porque hay suficiente Salvación Para toda la humanidad Porque hay suficiente Vida eterna Y suficiente espacio en el cielo Para recibir A toda la humanidad Gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén Junte sus palmas dele fuerte el aplauso a Dios y con ese mismo gozo vamos a despedir a todos nuestros amigos hermanos que se conectan a través de nuestra iglesia en línea desde Ciudad Miguel Alemán Maulipa. fuerte ese aplauso les damos las más sinceras gracias y a la misma vez, les agradecemos mantenerse conectados con NIM Church. Bendiciones.